0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nathalie Ziebolz. Und
2: ich bin Susanne Enes. Zum Jahresstart geht es um ein Thema, das man jetzt nicht als Entwicklung nach vorne bezeichnen kann. Das Aus für den PIN-Rücksetzdienst.
1: Außerdem sprechen wir ausführlich über die Registermodernisierung. Ja, und natürlich haben wir auch diesmal ein spannendes Interview. Unsere Kollegin Nicola Haufmann hat mit Paolo Kalkake, Projektleiter der Venture-Client-Einheit HH der Stadt Hamburg, darüber gesprochen, wie Startups und Behörden zusammengebracht werden können.
2: Ja, dann starten wir doch gleich direkt mit der Online-Ausweisfunktion. Ich habe ja gerade erwähnt, dass es sich hier um einen Rückschritt handelt. Momentan ist es so, wer einen neuen Personalausweis braucht, geht zum Amt, beantragt den Ausweis, bekommt ihn irgendwann und bekommt außerdem per Post
1: einen Brief mit einer PIN. Mit dieser PIN lässt sich dann die Online-Funktion im Personalausweis nutzen. Was jeder tun sollte, denn damit lassen sich Behördengänge online erledigen. Zumindest die, die es bisher gibt. Wenn
2: man diese Online-Funktion aber nicht gleich freischaltet, vielleicht weil man es nicht will oder noch nicht will, dann kann man das natürlich auch später noch machen. Wenn man die PIN aber dann nicht mehr findet, konnte man zumindest bisher einen sogenannten PIN-Rücksetzbrief anfordern, in dem die ganzen wichtigen Daten nochmal drinstehen. Diesen Online-Service gibt es seit genau zwei Jahren und jetzt wurde er wieder eingestellt. Genau,
1: bisher konnte die PIN online quasi nachbestellt werden. Und jetzt geht das nicht mehr, jetzt muss man zur Behörde gehen und sie vor Ort aktivieren lassen. Zwar immerhin weiterhin kostenlos, aber eben nicht mehr digital.
2: Ja, jetzt laufen also doch wieder die Bürger und nicht die Daten. Der Wunsch von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, und das ist übrigens auch schon 24 Jahre her, erfüllt sich also immer noch nicht. Dabei wurde der Dienst ganz gut genutzt. Laut Innenministerium wurden seit dem Start vor zwei Jahren knapp zwei Millionen PIN-Briefe bestellt. Und 60 Prozent davon wurden auch tatsächlich genutzt. Klar, 100 Prozent wären besser gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 60 Prozent auch zur Behörde gegangen wären. Termin ausmachen, hinfahren, warten, da ist ein Klick doch viel schneller und einfacher.
1: Das Digitaler des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hat deswegen fünf Alternativen zum PIN-Brief vorgestellt. Zum Beispiel, dass der Brief weiterhin bestellt werden kann, aber etwas kostet. Bezahlt werden soll über die Ausweis-App. Oder dass der PIN-Brief nicht in den Behörden, sondern auch in Bankfilialen abgeholt werden kann. Der Bitkom-Verband fordert ebenfalls eine Lösung für den PIN-Brief,
2: ohne Gang zur Behörde. Wie es aktuell aussieht, müssen die Bürgerinnen und Bürger beim PIN-Rief also erstmal noch laufen. Beim Zensus oder Mikrozensus laufen dafür die Verwaltungsmitarbeiter, zumindest noch. Der diesjährige Mikrozensus, bei dem rund 1% der Bevölkerung befragt wird, findet auch noch manuell statt. Die nächste große Volkszählung in sieben Jahren soll dann jedoch schon per Registerabruf stattfinden.
1: Und damit kommen wir zu einer Großbaustelle der Verwaltungsdigitalisierung, der Registermodernisierung.
2: Du kommst jetzt bestimmt auf das Bundesverwaltungsamt zu sprechen, oder? Ja. Da würde ich noch eine Neuigkeit einschieben. Katja Wilken, aktuell Vizepräsidentin im BVA, ist diese Woche von Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Präsidentin des Amts ernannt worden. Sie übernimmt den Posten ab April und tritt damit die Nachfolge von Christoph Fernkotte an, der die Position nach 14 Jahren aufgibt und in den Ruhestand geht.
1: Herzlichen Glückwunsch an Frau Wilken. Mit ihr habe ich ja eben über das Thema Registermodernisierung gesprochen. Ein Fokus war dabei das Identifikationsnummerngesetz, das im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist. Dieses ist quasi die Grundlage für den Once-Only-Nachweisabruf. Dafür erhält jeder Bürger eine Identifikationsnummer, seine Steuer-ID, anhand derer er eindeutig identifiziert werden kann. Und so können Nachweise automatisiert geliefert werden, ohne dass Personenverwechslungen zu befürchten sind. Aber auch für die
2: Verwaltung ergeben sich daraus laut Wilken Vorteile. Beispielsweise dadurch, dass Prozesse stärker automatisiert werden und manuelle Aufwände entfallen können. Gleichzeitig wird ihr zufolge die Qualität der Basisdaten in den Registern vereinheitlicht und verbessert, was ebenfalls zu einer Reduzierung von Aufwänden beiträgt.
1: Ja, aber bis es soweit ist, ist noch ein langer Weg zu gehen. Mittlerweile sind immerhin die Kernfunktionalitäten umgesetzt und sowohl die Identifikationsnummern und weitere Daten zu Personen können jetzt an die registerführenden Stellen übermittelt werden. Auch ein erstes Pilotprojekt wurde bereits abgeschlossen. Das Nationale Waffenregister hat im Zuge dessen erfolgreich die Identifikationsnummern sowie weitere Daten zur Person aus dem zentralen Datenbestand des Bundeszentralamts für Steuern übernommen. Insgesamt ging es dabei um knapp 2,4 Millionen Personendatensätze. Und 90% Prozent von diesen konnte einer Identifikationsnummer zugeordnet werden. Wilken ordnet das wie folgt ein. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, das auch die insgesamt gute Datenqualität im NWR zeigt. Gleichwohl ergaben sich auch zahlreiche Abweichungen bei den Detaildaten zur Person, die fachlich zu prüfen und zu bereinigen sein werden. Deswegen auch Ihre klare
2: Handlungsempfehlung an die registerführenden Stellen sich frühzeitig mit der Einführung der Identifikationsnummern beschäftigen. Einerseits sind schließlich fachliche, aber eben auch technische Fragen zu klären, etwa was die Standards, Infrastruktur, Anpassung des eigenen Datenmodells und externe Schnittstellen angeht.
1: Ja, aber die registerführenden Stellen sind nicht die einzigen, die sich vorbereiten müssen. Damit der Datenaustausch auf breiter Fläche funktioniert, müssen auch die Kommunen Standards umsetzen. Dazu gehört beispielsweise X-Basisdaten oder x datenschutz -Cockpit. Wilken weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass sich hier aufgrund der dezentralen Datenvorhaltung prinzipiell hohe Aufwände ergeben können. Was heißt das nun genau für die Kommunen? So ganz genau ist das noch nicht abzusehen. Wilken meinte, dass das BVA in Zusammenarbeit mit den Fachverfahrensherstellern und IT-Dienstleistern versuchen wird, den Aufwand möglichst klein zu halten. Ist ja schon mal eine gute Neuigkeit. Wie man die Implementierung genau erleichtern kann, soll allerdings erst im Rahmen eines Workshops erarbeitet werden. Wer aber schon jetzt noch ein paar genauere Informationen zur Registermodernisierung haben will, findet das ganze Interview in den Show Shownotes. Genau,
2: und wir werfen abschließend noch einen Blick nach Hamburg. In unserem heutigen Interview spricht unsere Kollegin Nicola Hauptmann nämlich mit Paolo Kalkhake, Projektleiter der Venture Client Einheit GovTech HH der Stadt Hamburg. Dabei geht es unter anderem darum, wie dieser Prozess abläuft und warum es die Experimentierklausel in der Hamburger Vergaberichtlinie brauchte.
3: Also Herr Kalkacke, ich freue mich, dass Sie bei uns sind, bin sehr gespannt. Ich zu Beginn mal ganz kurz, wie als Steckbrief, was macht denn GovTechHH?
0: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Mit GovTechHH haben wir im April 2022 Deutschlands erste public venture client Union gegründet. Und die Idee ist, dass wir aus der Senatskanzlei hier in Hamburg heraus Fachbereiche und ihre Bedarfe auf der einen Seite und Start-up-Lösungen auf der anderen Seite miteinander vernetzen und dann etwaige Pilotprojekte begleiten.
3: Es gab auch eine Voruntersuchung bei Ihnen schon, wo Sie sich gerade mit diesem Thema auch auseinandergesetzt haben mit den Schwierigkeiten zwischen Start-ups und Verwaltung. Wo liegen denn die Schwierigkeiten eigentlich?
0: Genau. Am Anfang steht natürlich immer die Ursachenanalyse. Und hier hatten wir das große Glück, im Jahr 2021 den Vorsitz im it planungsrat zu haben und konnten dort eine Initiative zur Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltung mit externen Innovatoren und Startups einbringen. Und in der Arbeitsgruppe haben wir unter anderem erarbeitet, warum wir eigentlich nicht enger mit Startups zusammenarbeiten, obwohl viele Vorteile eigentlich auf der Hand liegen. Und drei typische Gründe, die wir im Rahmen von Interviews, Impulsvorträgen etc. haben zusammentragen können, waren vor allen Dingen fehlende zeitliche Ressourcen der Kolleginnen und Kollegen, die oft im Alltagsgeschäft keine Zeit hatten, sich mit neuen Lösungen auseinanderzusetzen. Dann sicherlich auch ein Stück weit ein risikoaverses Verhalten an bestimmten Stellen und nicht zuletzt auch fehlende Kenntnisse äh, über Startup-Lösungen.
3: Sie arbeiten ja mit Startups zusammen, bieten entsprechend auch einen Überblick über das, was es bei Startups gibt. Aber ich würde gerne noch auf einen anderen, sehr interessanten Punkt zu sprechen kommen. Und zwar in Ihrer Aufgabenbeschreibung steht ja auch, dass Sie gemeinsam mit den Behörden und Landesbetrieben neuartige Problemstellungen zuerst mal identifizieren. Das heißt, Sie schauen gar nicht erst ab der Markterkundung, Sie schauen nicht nur, was gibt es überhaupt auf dem Markt, sondern Sie setzen schon eher an, schon bei der Bedarfsfindung
0: Genau, das ist ganz richtig und ist tatsächlich auch eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Ausgangspunkt für uns ist immer ein Bedarf eines jeweiligen Fachbereichs, denn wir sind davon überzeugt, wir wollen nicht mit Startups zusammenarbeiten um des Startups willen oder um die Innovationen willen, sondern wir wollen echte Probleme der Kolleginnen und Kollegen lösen. Und deshalb steht bei uns zu Beginn immer ein sogenanntes Problem Definition Interview. Das heißt, wir schauen gemeinsam mit dem Fachbereich, was ist eigentlich das Problem, was ist die Herausforderung und das ist ein ganz offenes Interview. Das heißt, am Ende dieses Interviews kann auch herauskommen, dass vielleicht die Zusammenarbeit mit einem Startup oder einem innovativen Anbieter gar nicht geeignet ist, um dieses Problem zu lösen.
3: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, Sie fungieren als Venture Clienting Einheit. Wie laufen denn dann diese Projekte weiter, nachdem Sie den Bedarf einmal identifiziert haben? Wie läuft denn sowas ab?
0: Wir haben den Begriff Venture Clienting und das Prinzip oder diesen Ansatz Venture Clienting nicht erfunden. Wir haben uns das aus der Wirtschaft abgeguckt. Dort wird es seit einigen Jahren sehr erfolgreich von Großkonzernen, von BMW über Bosch bis hin zu der Otto-Gruppe vorgemacht. Und der Venture Client oder der Venture Client-Prozess ist ganz klar definiert in fünf Schritten. Es beginnt typischerweise mit der Bedarfserkundung, über die wir eben gerade auch sprachen. Und daraufhin folgt dann eben die Markterkundung, in der der Fachbereich spannende Lösungen kennenlernen kann. Der dritte Schritt ist typischerweise die sogenannte Pilot Preparation. Das heißt, hier machen wir uns viele Gedanken zu den Themen Datenschutz über IT-Sicherheit, über Anschlussfähigkeit an bestehende Fachverfahren. Bevor wir dann in einer Beschaffung tatsächlich dann auch das Produkt einkaufen. Denn Ziel eines jeden Venture Clienting Prozesses ist immer zum Kunden vom innovativen Anbieter zu werden. Anschließend ist der Fachbereich in der Umsetzungsverantwortung. Das heißt, er erprobt die Lösung. Bevor wir dann in einem letzten Schritt gemeinsam überlegen, ist das jetzt etwas, was wir längerfristig in Verwaltung einsetzen wollen, weil die Vorteile auf der Hand liegen oder ist es bei diesem Versuch geblieben und man beendet es an dieser Stelle.
3: Was gibt es denn schon an Erfahrungen mit solchen Projekten?
0: Wir sind seit April 22 aktiv und konnten in der Zeit eine niedrige zweistellige Zahl an Piloten begleiten und haben da die gesamte Bandbreite erlebt. Wir konnten Projekte bereits erfolgreich in die sogenannte Adoption bringen, das heißt in eine längerfristige Nutzung des jeweiligen Fachbereichs, mussten aber auch an der einen oder anderen Stelle uns eingestehen, hier haben wir uns das anders vorgestellt, in der Theorie und in der Praxis war der Mehrwert dann doch nicht ganz so groß, sodass wir es nach dem Piloten auch dabei sein lassen haben. Ich glaube, für uns als Einheit sind Wichtige Erkenntnisse in erster Linie, die erfolgreichsten Piloten sind tatsächlich die, wo es zuvor einen klar definierten Bedarf gibt, den wir dann mit einer guten Lösung matchen konnten. Und eine andere wichtige Voraussetzung ist, auch Fachbereiche müssen sich für die Erprobung explizit Zeit einplanen. Also auch hier sind Ressourcen notwendig, trotz unseres Angebotes, um tatsächlich dann zu überprüfen, ob die Lösung sinnstiftend, mehrwertstiftend ist
3: oder eben nicht. Wenn Sie das insgesamt mal sehen, wie erwartungsgemäß war denn die Arbeit für Sie und was hat Sie da besonders überrascht oder was konnten Sie für sich mitnehmen und lernen?
0: Also ich glaube, was wir in erster Linie jetzt in diesen zwei Jahren zeigen konnten, ist, dass Venture Clienting in der Verwaltung funktioniert. Das war ja ein Stück weit auch ein Experiment, auf das wir uns eingelassen haben. Und wir konnten jetzt innerhalb dieser zwei Jahre ähm, auch mit Blick auf unsere Piloten und der internen Reputation, die wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen aufbauen konnten, zeigen, es funktioniert. Wir wünschen uns also viele NachahmerInnen, hoffentlich zeitnah aus anderen Bereichen in der deutschen Verwaltung. Was mich überrascht hat, ist die Motivation, mit der viele Kolleginnen und Kollegen unser Angebot annehmen und die Vielzahl an Problemen, mit denen wir oder Herausforderungen, mit denen wir tagtäglich in Meetings sitzen mit Kolleginnen und Kollegen und darüber sprechen, ob hier ein innovativer Anbieter, ein externer innovativer Anbieter möglicherweise dabei unterstützen kann, diese Herausforderungen ein Stück weit zu heilen.
3: Jetzt hat... Hamburg ja noch mit einem anderen Thema auf sich aufmerksam gemacht und zwar die Experimentierklausel. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen doch, nachdem ich gehört habe, wie gut das läuft, warum brauchte es trotzdem noch, sage ich mal, die Experimentierklausel in der Vergaberichtlinie?
0: Wir haben im Rahmen der Vorbereitung für das Projekt uns angeschaut, wie läuft eigentlich Innovationsbeschaffung ab bei uns hier in Hamburg und haben zwei große Baustellen festgestellt. Die erste ist, wir sprechen immer vom strategischen und dem operativen Teil der Beschaffung. Der strategische Teil umfasst vor allen Dingen die Definition überhaupt des zu lösenden Problems, die mögliche Markterkundung, die Überlegung, wie beschaffe ich, was beschaffe ich eigentlich und dann geht es quasi in den operativen Teil über, wo dann tatsächlich ein mögliches Produkt oder eine Dienstleistung beschafft wird. Und ähm, ich glaube, die Beschaffungsstellen sind sehr gut in diesem zweiten Teil. Aber in diesem ersten Teil, diesem strategischen Teil, da sind die Fachbereiche sehr auf sich alleine gestellt. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass manche Fachbereiche nur sehr, sehr selten, die Gelegenheit bekommen, selbst tatsächlich Innovationen beschaffen zu dürfen, dann brauchen die irgendeinen guten standardisierten Prozess und einen Partner, jemanden, der sie an die Hand nimmt und gemeinsam mit ihm diesen Weg geht. Das wollten wir durch die Venture-Client-Einheit lösen. Aber der Prozess, der ist ja noch nicht zu Ende. Also haben wir uns auch nochmal das Thema Beschaffung angeguckt. Und ich persönlich finde immer, Beschaffung ist am Ende des Tages nicht der große Innovationsverhinderer in diesem ganzen Prozess, aber er ist am Ende des Tages ein Flaschenhals. Und mit der Experimentierklausel wollten wir diesen Flaschenhals ein Stück weit öffnen und uns hier etwas mehr Geschwindigkeit zugestehen, wenn wir feststellen, da ist eine neue Innovation am Markt, die wir gerne zügig erproben wollen, um belastbare Ergebnisse, belastbare Erfahrungen sammeln zu können. Und das haben wir mit der Experimentierklausel umsetzen können.
3: Zum Abschluss nochmal so ein Ausblick. Wie sehen Sie selbst denn innerhalb eines gesamten Ökosystems die Rolle einer Einheit wie KH jetzt und vielleicht auch in Zukunft, wenn zum Beispiel die Verwaltungseinheiten selbst ein bisschen laufen lernen?
0: Nun, ich denke, unsere Daseinsberechtigung, das sage ich nicht nur, weil ich Teil von KH bin, die wird ein Stück weit immer bestehen. Wir agieren ja im Grunde als eine Art zweiseitiger Markt. Auf der einen Seite sind wir im ständigen Dialog mit den Fachbereichen. Das sind übrigens auch unsere Kunden. Und auf der anderen Seite im Dialog mit den Startups. Wir beobachten natürlich den Markt sehr aufmerksam, sehen auch an der einen oder anderen Stelle sowohl im Public-Sektor als auch in der Wirtschaft dass es Unternehmen gibt, die versuchen, diesen Innovationsbeschaffungsprozess ein Stück weit zu automatisieren. Ich glaube, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber wir merken immer wieder, dass diese Matchmaking-Funktion, dieses An die Hand nehmen, diese Partnerschaftsfunktion essentiell wichtig ist im Prozess der Innovationsbeschaffung. Ich will aber noch ein Stück weitergehen. Sie haben von Ökosystemen gesprochen. Und ich glaube, da können wir als Verwaltung noch ganz viel anders machen. Ich schaue zum Beispiel immer in Richtung Wirtschaft oder auch öffentliche Großkonzerne wie die Deutsche Bahn, die beispielsweise Lieferantentage haben, in denen ganz proaktiv kommuniziert wird, was sind eigentlich die Themen, die uns zukünftig beschäftigen, in welchen Bereichen planen wir eigentlich zukünftig zu beschaffen um so potenziellen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern ein Bild davon zu geben, wo spielt zukünftig die Musik, wo kann ich potenziell auch selbst betriebswirtschaftliche Entscheidungen geben, Bereiche ausbauen und tatsächlich auch ein Stück weit dann eben Hand in Hand dieses Ökosystem weiter formen. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken und hoffe, dass wir das zukünftig noch sehr viel stärker machen werden. Und sicherlich ist auch das zukünftig eine Aufgabe, die wir als Venture Client Einheit potenziell wahrnehmen können.
3: Das ist ein sehr guter Ausblick. Ich wünsche Ihnen Erfolg dabei und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme am Podcast. Auf Wiedersehen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Das Projekt zeigt doch recht gut, dass
1: Experimentieren in der Verwaltung durchaus Mehrwerte stiften kann. Stimmt. Und damit sind wir auch für heute am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nathalie Ziebolz. Und ich bin Susanne Enes. Bis zum nächsten Mal.